0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de santé, sciences et développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, les mutilations génitales féminines restent très présentes dans plusieurs pays africains. Dans ce magazine, nous irons en Guinée où des cas ont été enregistrés récemment, suscitant la grogne d'associations et médecins qui dénoncent ces pratiques. Au Sénégal, en cette période de pluie, de nombreuses personnes sont parfois contraintes de patauger dans des eaux de ruissellement au cours de leur déplacement, une pratique non sans risque sanitaire. Au Tchad, face à une augmentation des cas de Covid-19, les autorités sanitaires ont réinstauré certaines mesures, telles que le port du masque et la distanciation sociale. Qu'est-ce que la leptospirose et comment éviter cette maladie Les réponses dans notre rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme à l'accoutumée en fin d'émission. Bienvenue à tous. Pendant cette période de vacances, de nombreuses jeunes filles sont exposées aux mutilations génitales dans certains pays africains où ces interventions restent très présentes. En Guinée, par exemple, des cas ont été enregistrés ces dernières semaines. Associations et médecins dénoncent ces pratiques qui ont des conséquences à court et à long terme sur la santé des filles et des femmes. La correspondance de Samuel Dimba lamou depuis Conakry.
1: Les mutilations génitales féminines restent très répandues dans de nombreux pays en Afrique parmi lesquels la Gambie, la Guinée, le Mali et la Somalie. Selon Kadiatou Konanté, la directrice exécutive du club des jeunes filles leaders, en Guinée, elle se pratique en cachette avec la complicité des parents des jeunes filles qui subissent ces interventions.
0: Le combat de MGF reste encore très intact parce que les gens se cachent, même si nous ça nous arrange pas, mais ça montre quand même que à un moment, commence à ça à prendre conscience de l'impact négatif des guerres et des actions qui sont entreprises en termes de lutte contre les MGF en Guinée. Et surtout, il faut savoir que pendant ces vacances, il y a eu énormément de cas de MGF cachés dans les différentes familles.
1: Souvent motivées par la tradition, les croyances et les idéaux culturels, les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes sur la santé des jeunes filles et des femmes. Docteur Ousmane Adolphe Diakité est gynécologue à la clinique de test de Sangoya à Conakry. Les petites filles qui sont excisées. à court terme, c'est les complications qu'on peut voir. Une infection, le saignement et une déformation de l'anatomie de l'appareil génital qui n'est pas esthétique. Et à la longue, ça aura des impacts dans le foyer de, de la patiente. À long terme, on peut voir qu'il y a une diminution de la vie sexuelle. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, plus de 200 millions de filles et de femmes ont été victimes de mutilations sexuelles pratiquées dans 30 pays africains du Moyen-Orient et de l'Asie. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime qu'il est possible que surviennent d'ici à 2030 2 millions de cas de mutilation génitales féminines pour Kadia konati des actions doivent être prises pour
0: limiter le nombre de victimes de MGF. L'excision est un crime chenon, un crime condamné et puni par la loi. Il faut que nous parvenons à nous détacher de ça. L'année dernière, on a pu venir en aide à plus de 8 filles sur des cas de MGF. Et Cette année, en fait, il y a plus de 3 filles parce que les cas très complexes, on n'avait pas directement accès à bas mais les cas qu'on a pu gérer, c'était vraiment sur place.
1: Les mutilations génitales féminines sont considérées comme une violation des droits des jeunes et des femmes à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique. Samuel pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, en cette période de pluie, il n'est pas rare de devoir patauger dans des eaux de ruissellement pour accéder à son domicile ou à son lieu de travail. Mais ces eaux, qui transportent souvent d'autres déchets, ne sont pas sans risque pour la santé humaine. Didier Lando, notre correspondant à Dakar, s'est intéressé de plus près à la question. Suivez plutôt.
2: À l'instar d'autres régions du Sénégal, Dakar est confronté à des inondations en période d'hivernage. Les eaux de ruissellement se mélangent souvent aux eaux usées des égouts qui débordent et entraînent sur leur passage des ordures ménagères et parfois industrielles. Pour le docteur Justin Ipangba, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales en service à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de la ville de Thiès, ces eaux souillées par les déchets humains et industriels sont nuisibles à la santé.
3: Les eaux de, des inondations peuvent contenir des micro-organismes euh, pouvant occasionner des maladies bactériennes telles que les infections à Salmonella typhi. Ça, c'est l'agent pathogène de la fièvre typhoïde. Ou bien ça peut être euh, des entérobactéries comme le Campylobacter, les colis. Ça peut entraîner aussi... Euh, le choléra, les et à ne pas perdre de vue les infections virales comme l'hépatite A, l'hépatite E, la poliomyélite, les rotavirus qui sont responsables des diarrhées et les enterovirus. Il ne faut pas aussi oublier les infections parasitaires.
2: Toutefois, respecter un certain nombre de mesures permet de se prémunir contre ces risques d'infection.
3: Ce qui est possible, c'est de conseiller à ceux qui vivent dans ces zones, de limiter les déplacements quand cela n'est pas nécessaire. Surtout aussi de se laver les mains fréquemment, de laver les linges, les objets suyés par les eaux, des inondations, mettre des gants de caoutchouc dès qu'ils veulent ramasser les objets suyés, ou bien des objets qui étaient entraînés par l'eau et surtout les femmes de ménage et les techniciens de surface.
2: À défaut d'éviter les eaux d'inondation, il est donc possible de limiter les risques sur la santé. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Tchad fait face actuellement à une augmentation des cas de Covid-19. Et pour contrer la propagation de la maladie, les autorités sanitaires ont réinstauré certaines mesures telles que le port du masque et la distanciation sociale. Les précisions de Junior Bekoto depuis Ndjamena.
4: Depuis quelques jours, on assiste dans le pays à un retour inquiétant de la pandémie. Docteur Kanibé Benoit est médecin traitant de la maladie à Covid-19 à l'hôpital polyclinique de Le Covid-19 est toujours menaçant pour le Tchad. Ces dernières semaines et derniers mois, il y a beaucoup de cas qui ont été arrêtés qui menacent encore et c'est pour cela que le ministère de la santé publique a pris des mesures Justement, le 23 août dernier, le ministère de la santé publique a, par un communiqué, rendu obligatoire le port des masques dans les lieux publics et a demandé que la distanciation sociale soit respectée. Qu'est-ce qui peut expliquer l'augmentation du nombre de personnes contaminées ces derniers jours Docteur Kanibé Benoît. Le manque de mesures de prévention toutes les mesures de prévention, et surtout le port de masques, la distanciation sociale, doivent être respectées. Alors si on ne respecte pas, ça veut dire que la contamination va augmenter de manière exponentielle. Malgré les vastes campagnes de vaccination lancées dans le pays pour endiguer la propagation de la maladie, certaines personnes hésitent toujours. Pourtant... Vaccination c'est un moyen efficace pour prévenir. Il n'y a pas de risque. Les gens pensent que quand on fait la vaccination, on a beaucoup de risques. Et Il n'y a, a pas de risque pour la vaccination. D'après le dernier rapport de la Coordination nationale de lutte contre la maladie à COVID-19, le Tchad a actuellement 43 personnes atteintes de COVID-19 sous traitement. Njamena Bekuto Junior pour Santé, Sciences et Développement.
5: Esako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: C'est un auditeur de Côte d'Ivoire qui nous pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour, je suis David Bidia. Dernièrement, à Abidjan, au cours d'un échange avec des amis, j'ai appris l'existence de la leptospirose. Alors, je venais pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette maladie et Comment l'éviter Voilà. Merci de me donner plus de plus en d'informations.
0: Rendons-nous tout de suite à Abidjan, où notre correspondant Issiaka Nguessan nous attend. Bonjour Issiaka. Bonjour Sylvie. Vous avez suivi la question de notre auditeur et pour répondre à sa préoccupation, vous avez rencontré un spécialiste.
5: Pour trouver réponse à la question de notre auditeur du jour, je me suis tourné vers professeur Aristophane Tanon, professeur titulaire de maladies infectieuses et tropicales au service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville, c'est à Abidjan.
6: Aujourd'hui, on va parler d'une maladie bactérienne qui est la leptospirose. Donc euh, cette leptospirose, c'est une bactérie qui infecte les animaux. À l'origine, c'est une maladie des animaux, qu'on appelle une zoonose, c'est une maladie qui vit dans le monde animal. Et les animaux qui sont concernés, ce sont des animaux domestiques, il y a le chat, le chien. Vous avez aussi des animaux d'élevage, comme le bétail, par exemple, les bœufs, les, les moutons, les ovins, hein, voilà. Et puis, vous avez des animaux sauvages, enfin, d'autres types d'animaux. Et donc, ces animaux-là hébergent les leptospires et les éliminent dans leurs excréta. Ce qu'on appelle les excréta sont les urines, les selles, mais plus dans les urines. Donc, un animal qui fait pipi donc, élimine des leptospires dedans. Euh, et et l'homme est un hôte accidentel, en fait. Il va contracter ce pathogène-là, hein, cette bactérie, par contact avec des aliments, par exemple, qui auraient été exposés aux excrétats de ces animaux que je viens de citer. Pour faire le diagnostic, il faut faire des prélèvements. Et ces prélèvements-là doivent se faire dans les six premiers jours, donc du début des symptômes, à travers un examen qu'on appelle la PCR. Donc c'est en prendre du sang et puis on va faire une identification. Du matériel génétique de la leptospire, ça nécessite un laboratoire pour se faire. Mais cette PCR est précocement positive, donc c'est dans les six premiers jours si vous voulez faire le diagnostic d'une leptospirose. Devant les premiers symptômes, devant l'apparition des premiers symptômes, de façon habituelle, on pense pas ludisme et autres, mais on pense jamais à leptospirose. Donc si on demande une PCR de leptospirose, il faut aller chercher ce, cet examen dans un laboratoire un peu plus spécialisé comme l'Institut Pasteur, qui va se manifester principalement sous deux formes. La forme euh, habituelle, c'est un tableau grippal ou pseudo-grippal, tout simplement, qui va se traduire par de la fièvre, des douleurs, on hein, parle de, de myalgies, c'est des douleurs musculaires, des arthralgies sont des douleurs articulaires, et puis des courbatures, etc. Maintenant, on va dire un mot sur la, la prévention. Donc, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui peut être évitée, puisque vous avez constaté qu'elle peut être grave, elle peut revêtir une forme redoutable, et on peut même en mourir devant des formes compliquées, avec des atteintes neurologiques dont on a parlé, cardiaques, et les segments et tout. Donc, il faut prévenir. Et comment prévenir la maladie C'est tout ce qui est règles hygiéneuses pour éviter de rentrer en contact avec les urines ou les excrétas de ces animaux-là qui partagent notre environnement. Donc la prévention va reposer sur les règles hygiéneuses d'ététiques, le lavage des mains, le lavage des aliments et la bonne cuisson des aliments avant leur consommation. Il existe aussi un vaccin contre la leptospirose Voici Sylvie, c'était
5: professeur Aristophane notamment à Abidjan qui répondait à la question de notre auditeur du jour.
0: Merci Siaka Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast-sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, Podcast, arrobas, .net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, vous avez comme d'habitude sélectionné quelques événements scientifiques dignes d'intérêt pour la semaine.
5: La sixième conférence internationale sur la structure moléculaire aura lieu du 2 au 6 septembre, ce sera au palais des sciences de Monastir, en Tunisie. L'événement rassemblera des chercheurs du monde entier qui travaillent dans le domaine de la structure électronique moléculaire et des domaines connexes ainsi que les mathématiques de support. Du 5 au 9 septembre, l'African Green Revolution Forum organise son 12e sommet annuel à Kigali au Rwanda. Le thème croître, nourrir, récompenser, des actions audacieuses pour des systèmes alimentaires résilients. Fin de citation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agrf.org. La deuxième édition du Forum international des femmes africaines (FIFAF) aura lieu du 5 au 7 septembre à Kinshasa, en RDC. Avec comme thème principal, le développement personnel, les richesses communes, base d'une économie africaine résiliente. À ne pas oublier, le 4 septembre, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.